欢迎收听中央广播电台印尼语节目。印尼拉 Radio Taiwan International。Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia。Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 2 September 2021 Akan diawali dengan pembacaan warta berita disampaikan oleh saya Amina Chandra Kemudian Anda dapat mengikuti acara-acara RTI lainnya bersama Ipung akan membawakan manusia dan teknologi. Berlanjut dengan Kak Maidin Hindrawan mengasuh musika klasik. Lalu Amina hadir bersama dengan Farini akan membawakan acara warna-warni wanita mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Sekarang ikutilah Warta Berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita hari ini. Parlemen Eropa melaporkan persahabatan dengan Taiwan kemenlu berkomitmen mengkonsolidasikan kekuatan berdemokrasi. Pengiriman vaksin BNT perdana tiba di Taiwan. Chen Sechung berterima kasih kepada tiga instansi donatur. Presiden Chai katakan tentara bantu misi pencegahan epidemi, tentara membuat masyarakat tenang. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa meloloskan pendalaman laporan hubungan Taiwan-Eropa. Kementerian Luar Negeri Taiwan hari Kamis ini menyambut dengan gembira perkembangan ini, juga mengemukakan sangat optimis dengan upaya keras kedua belah pihak. Maka hubungan kerjasama persahabatan Taiwan dan Uni Eropa mendapat dukungan dari Parlemen Eropa yang memberikan tonggak baru. Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Eropa kemarin meloloskan laporan kerjasama dan hubungan politik Uni Eropa-Taiwan. Selain sangat mengkhawatirkan ancaman tekanan militer dari daratan Tiongkok, juga menyarankan agar Uni Eropa mengevaluasi pengaruh dari perjanjian kerjasama investasi bilateral serta mengubah nama resmi kantor urusan perdagangan Eropa menjadi kantor perwakilan Eropa untuk Taiwan. Dalam pers liris, Kementerian Luar Negeri yang diterbitkan pagi tadi mengungkapkan Parlemen Eropa juga membuat amandemen dan meloloskannya, menegaskan bahwa Parlemen Eropa mendukung dan menyambut baik atas persetujuan pembentukan kantor perwakilan Taiwan di Lituania, mengancam daratan Tiongkok yang memberikan sanksi ekonomi kepada Lituania. Kementerian Luar Negeri mengemukakan bahwa pihaknya menyambut baik berterima kasih atas tindakan perdana Parlemen Eropa secara agresif lebih mendalam untuk hubungan persahabatan dengan Taiwan. Laporan ini dijadwalkan akan diusung ke sidang pleno untuk pengambilan keputusan. Kementerian Luar Negeri juga akan terus secara khusus memperhatikan hasil akhir pengambilan suara. Kementerian Luar Negeri menyampaikan Taiwan Uni Eropa adalah mitra yang memiliki Kesepahaman yang serupa dalam berbagi nilai-nilai demokrasi kebebasan, hak asasi manusia dan lainnya. 
Uni Eropa telah memberikan bebas visa Sengen tahun 2011. Hubungan kedua belah pihak tidak saja terus diperkokoh, juga terus meningkatkan pertukaran pejabat di berbagai tingkatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Joen O, mengemukakan. Terutama dalam laporan yang menyampaikan tentang pemberian bebas visa Sengen sudah berjalan selama satu dekade. Kesepakatan Taiwan-Lituania untuk saling mendirikan kantor perwakilan. Semua ini menjadi bukti yang paling baik. Bagi kedua belah pihak Taiwan, Uni Eropa akan terus memperdalam hubungan. Kemenlu menyampaikan rasa terima kasih mendalam atas tindakan nyata yang dilakukan kembali oleh Parlemen Eropa, mendukung kem demokrasi Taiwan-Lituania dalam upaya melawan penindasan rezim otoriter. Kedepan akan mempertahankan konsep demokrasi bersama Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara yang memiliki pandangan serupa memperdalam kerjasama, berkomitmen mengkonsolidasikan Kementerian Luar Negeri mengungkapkan Taiwan tidak akan mundur hanya karena tekanan maupun ancaman dan terus berpegang pada keyakinan demokrasi untuk terus memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang memiliki kesepahaman serupa seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Jepang, dan lainnya mempersatukan dan memperkokoh kekuatan berdemokrasi. Tiga instansi diantaranya TSMC, Foxconn, dan Yayasan Buddha Suci serentak membeli dan menyumbang vaksin BNT kepada pemerintah Taiwan. Hari Kamis ini pukul 7 pagi mendarat sebanyak 932.000 dosis vaksin. Melalui pesawat kargo Luxembourg tiba di Bandara Internasional Taoyuan. Pagi ini, Komandan CECC Chen Sechung tiba di bandara menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas niat baik dari instansi perusahaan TSMC, Foxconn, dan juga Yayasan Buddha Suci. Sementara Foxconn dan Yayasan Buddha Suci mempublikasikan ungkapan terima kasih kepada BNT dan Fosun Pharma yang mendatangkan vaksin ini lebih awal dari jadwal perencanaan. Vaksin BMT perdana tiba di Taiwan sejumlah 932.000 dosis melalui maskapai CV7962 transit di Azerbaijan. Vaksin ini merupakan bagian dari pembelian vaksin sejumlah 15 juta dosis vaksin BNT yang dibeli oleh TSMC, Foxconn, dan Yayasan Buddha Suci disumbangkan kepada pemerintah Taiwan. Komandan CECC Chen Shichung mengatakan. Beribu-ribu terima kasih kami ucapkan, kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang terlibat seperti TSMC, Foxconn, dan Yayasan Buddha Suci, juga tim pengacara kami. Atas upaya mereka beberapa waktu ini mengatasi kendala yang dihadapi, pengusaha Terigo juga berangkat ke Eropa membuat perencanaan secara terinci, sangat kooperatif dengan pemerintah. Di sini mewakili Kementerian Kesehatan Kesejahteraan sangat berterima kasih kepada kalangan pebisnis kita. Hari ini, Perdana Menteri Susan Chang dalam media sosial Facebooknya juga menyampaikan sangat berterima kasih kepada tiga instansi donatur yang memberikan sumbangan ini. Pemerintah akan secepatnya melakukan proses pemeriksaan dan memberikan penyuntikan vaksin ini kepada masyarakat umum. Perdana Menteri Susan Chang menyampaikan vaksin pembelian pemerintah sendiri sumber
sumbangan dari negara sahabat diplomatik dan sipil secara bertahap juga tiba di Taiwan, sehingga semakin banyak vaksin yang dapat diberikan kepada masyarakat. Banyak negara dengan tingkat vaksinasi tinggi di dunia menghadapi gelombang serangan virus lagi. Untuk itu, Perdana Menteri Su juga kembali mengingatkan kepada semua masyarakat Taiwan, pengendalian epidemi yang paling baik adalah tetap mematuhi instruksi dari pemerintah menerapkan pencegahan epidemi dengan baik dan memperhatikan kebersihan. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Hari Angkatan Bersenjata Taiwan jatuh pada tanggal 3 September, Presiden Tsai Ing-wen pada hari Kamis ini melalui rekaman video memberikan sambutan Hari Angkatan Bersenjata 3 September. Selain beliau memberikan ucapan selamat kepada penerima penghargaan selamat atas Hari Angkatan Bersenjata, juga mewakili masyarakat Taiwan mengapresiasi seluruh tentara Taiwan yang telah berjasa berkontribusi. Presiden Chai mengatakan pertahanan negara yang kokoh dilandasi dengan kekuatan tempur militer yang kuat. Beliau menegaskan para tentara menjalankan tugasnya siang malam, tak kenal lelah, menjalani latihan tempur dan tidak pernah kendur. Ketika teritorial udara terganggu, angkatan udara siap siaga setiap saat. Demi mempertahankan teritorial laut, angkatan laut sering berpatroli selama belasan hari. Angkatan darat dan militer juga setiap hari selalu menjaga negara. Presiden mengemukakan tentara tidak hanya menjaga ketahanan negara, tetapi turut bergabung dalam pencegahan epidemi, bertugas melakukan penyelamatan saat bencana terjadi. Dalam beberapa waktu terakhir ini, masyarakat Taiwan dapat merasakan pengorbanan nyata dari tentara dalam kehidupan sehari-hari. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, pada masa penularan epidemi memanas, tentara berada di garis terdepan, mengemban tugas disinfeksi massal, membantu pemeriksaan screening. Saat kondisi krisis air, tentara juga berada di garda terdepan menjalani misi bantuan mensuplai air, mengantar air, dan pengurukan waduk. Beberapa waktu ini terjadi bencana akibat hujan lebat. Para militer mengenakan jas hujan, tangan memegang sekop, di dalam air lumpur membantu masyarakat Taiwan membersihkan kebun. Ketika negara memerlukan tentara selalu siap siaga di barisan pertama, bergerak cepat inilah pilar pendukung yang membuat masyarakat merasa tenang. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan pada hari Angkatan Bersenjata 3 September, ia juga mengungkapkan terima kasih atas upaya keras dari mereka, bangga dengan mereka. Dan pujian penghargaan ini patut diberikan kepada seluruh tentara nasional, baik tim yang berada di garda terdepan atau tim pendukung di belakang, sudah sewajibnya mendapat sambutan tepuk tangan hangat. Beliau juga meminta bagi yang menerima penghargaan tetap bersemangat dan terus berlanjut berjuang demi negara. Guna mencegah wabah asfi virus merusak peternakan Taiwan, Dewan Pertanian mulai bulan September menghentikan pemakaian sisa dapur makanan sebagai pakan ternak selama satu bulan. Tim peduli lingkungan meragukan penanganan sisa dapur makanan untuk ternak babi sebanyak 1.263 ton. Anggota kaukus legislator Partai NPP, 
Chen Jiaohua pada hari Kamis ini bersama tim peduli lingkungan menghimbau metode penanganan sisa dapur makanan dan kuantitasnya semestinya setiap bulan dipublikasikan secara online. Direktorat Perlindungan Lingkungan merespon sebagian sisa dapur makanan akan dibuang ke tempat pembuangan akhir dan diinsinerasi. Setelah itu baru diproses diproduksi kompos maupun sistem pembangkit listrik biomasa. Anggota legislator partai MPP Chen Jiaohua Taiwan Watch Homemaker United Foundation membuka konferensi pers pada hari Kamis ini menyampaikan menanggapi serangan asvivirus dengan kondisi mendadak. Sementara ini, Ditjen Perlindungan Lingkungan menangani 1.263 ton sisa makanan dapur untuk pakan ternak setiap hari. Semula sisa makan dapur ini dapat didaur ulang kini menjadi limbah dalam waktu singkat. Juga meragukan apakah kebijakan ini terlalu terburu-buru dan kemampuan penanganan sisa makanan dapur yang dihasilkan oleh seluruh masyarakat Taiwan. Kepala Divisi dari Biro Inspeksi Lingkungan EPA Li Isu mengatakan dikarenakan kondisi darurat, pihaknya segera meminta Dinas Perlindungan Lingkungan Pemda setempat untuk menyiapkan lokasi-lokasi mencakup pabrik insinerasi TPA. Masih ada beberapa lokasi yang memiliki fasilitas untuk menangani sisa dapur ini ya. Akan tetapi semula hanya menangani sisa makanan dapur mentah, kini juga perlu mengolah sisa dapur matang. Hal ini akan memengaruhi mekanisme operasionalnya. Pihaknya sementara ini terlebih dahulu menyediakan metode penguburan sampah akan dimulai secara bertahap hingga penganggaran dana senilai 1,3 miliar untuk prasarana penanganan limbah dapur ini. Saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca besok 3 September 2021. Wilayah utara Taiwan cerah berawan hingga hujan, curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius. Wilayah tengah Taiwan curah hujan 20 hingga 50 persen, suhu udara 25 hingga 33 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan, dengan curah hujan 30 hingga 80 persen, suhu udara 24 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah timur, mendung, curah hujan 20 persen, suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, dengan curah hujan 20 hingga 30 persen, suhu udara 26 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya, saudara pendengar juga kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan 2 September 2021 berada pada posisi 17.319,76 poin menurun 154,23 poin. Nilai transaksi berkisar 347,356 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 14.251,5 rupiah. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 513,959 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional disampaikan oleh saya Amina Chandra. Sobat muda pendengar setia Radio Taiwan Internasional program Bahasa Indonesia Apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Gue Pung di sini seperti biasa Hari Kamis, Hari Jaman Tek, Manusia dan Teknologi Selama 10 menit ke depan gue akan ngebagin info hangat tentunya kalau mudanya Terkait manusia dan juga teknologi Semoga teman-teman dalam kondisi sehat ya Walafiat dengan tubuh yang fit dan juga bugar ya 
jangan lupa untuk berolahraga ya ini sebenarnya juga gue ngingetin kepada diri gue sendiri nih karena gue juga sudah lama tidak berolahraga nih ya. tapi yang penting tubuh sehat ya jangan lupa ya makan secukupnya aja nggak usah banyak banyak kita bukan atlet ya jadi sekali nggak usah makan tiga kali kalau gue sih gitu oke lanjut lagi nih kalau muda nih di pekan ini gue akan ngebagiin satu info yang menurut gue belakangan ini banyak banget dibahas ya Entah itu di Indonesia, di Taiwan, dan lain sebagainya. Apalagi di Taiwan, udah kerap banyak banget mendengarkan tiga kata bahasa Inggris ini. NFT, wadaw. Sekilas kayaknya rumit ya. Ini adalah bisa dibilang sesuatu yang cukup rumit untuk dijelaskannya. Mungkin buat teman-teman yang udah pernah dengar apa itu NFT, ya kita mulai dulu dari singkatannya ya. Dan buat teman-teman yang memang sudah bergerak dalam bidang NFT, luar biasa banget. Dan di Taiwan masih, masih baru awal-awal NFT nih ya. NFT singkatannya adalah non-fungible token ya. Singkatannya, ini adalah secara singkatnya uh, NFT atau yang disebut dengan non-fungible token. Ini singkatnya adalah sebuah sistem yang mengatur karya seni digital ya. Bentuknya bisa bermacam-macam dan juga bervariasi. Dan kalau kita ngomongin tentang karya sen, karya seni digital ya. Dan kalau karya musik seni digital gak? Iya digital karena memang sekarang mungkin proses administrasinya dan distribusinya itu juga uh, dengan menggunakan platform digital ya. Dan karya seni yang di sini yang dimaksud adalah visual ya. Entah itu tipe dan juga formatnya ya ini akan beragam dan bermacam-macam ya. Pada umumnya video-video ataupun yang beredar di internet bisa kita sadur tanpa batas sesuai dengan keinginan kita. Misalnya video yang ada pada YouTube. Kalau kita ini konteksnya nggak ngomongin tentang hak cipta ataupun copyright ya, semuanya bisa kita sadur dengan cara apapun ya. Ada juga misalnya seperti video pada YouTube-nya. Via pihak ketiga ya seperti misalnya mungkin teman-teman ada ada apa ya? pakai platform yang berbeda untuk menyadur ataupun mengunduh ya video yang ada di laman YouTube ya ini bisa kita download sebenarnya dan itu uh, ketika kita nggak ngomongin masalah hak cipta ya tentu hak cipta adalah hal yang sangat penting banget dan kita harus sepantasnya menghargai hasil karya orang lain tapi kalau misalnya untuk dipakai di kediri sendiri tanpa dipublikasikan tanpa dikomersilkan tanpa dimonetisasi uh, menurut gua nggak apa-apa sih ya. hanya untuk penggunaan diri sendiri itu udah cukup misalnya ah ada video baru nih gua download dulu ntar pengen camping Sabtu Minggu jadi gue bisa nonton dan siapa tahu nambah informasi itu nggak ada masalahnya yang salah adalah ketika lu pakai karya orang lain dan ketika lu mendapatkan hasil keuntungan atau yang disebut dengan monetisasi itu salah kalau mudahnya lanjut lagi misalnya video yang ada pada YouTube kita bisa pakai via pihak ketiga ya untuk mendapatkan video tersebut biasanya uh, apa yang biasa dipakai untuk download ya untuk download dari YouTube-nya sendiri bisa ya itu buat yang premium kalau bukan yang premium biasanya untuk video musik semua link yang ada di dalam YouTube biasanya gua akan pakai ya uh, tergantung formatnya apa kalau misalnya teman-teman hanya pengen format MP3-nya mungkin bisa pakai YouTube downloader ya dan kalau misalnya teman-teman mau ngambil videonya mungkin bisa ngambil YT MP3 downloader dimana di dalamnya juga ada pilihan ada dua pilihan yang pertama adalah format lagunya aja yaitu MP3 dan satu lagi format videonya MP4 gitu kira-kira seperti itu kita dapat dengan mudahnya mengakses video yang kita inginkan ditambah lagi itu kan gratis ya kalau mudahnya dan tentu di sini kita tahu harus tahu ya yang namanya hukum hak cipta dan juga karya seseorang yang ketika bukan milik kita 
haram hukumnya untuk diperbanyak, diperganda ya, digandakan ataupun dijual ataupun di, diambil nilai komersilnya ataupun kita mendapatkan penghasilan. Itu haram hukumnya kalau muda nih ya. Oke, kembali lagi ke NFT nih kalau muda. Ini ini adalah sebuah sistem yang memang mengatur seberapa banyak jumlah karya yang di eh, jumlah karya digital yang akan disebarkan. Jadi ketika format suatu karya digital dalam bentuk misalnya MOV, JPG, GIF ya, ada yang ngomong GIF, ada yang ngomong GIF, GIF gitu ya, dan lain sebagainya ya. Dan karya-karya digital inilah yang memang akan dilindungi di bawah dari NFT. Dan para penggiat karya ya dapat dengan mudahnya menjaga serta mengatur publik ya yang ingin menyadur ya mengunduh ataupun mengkopi karya tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu. Misalnya dengan cara membayar via token unik yang sudah ada di dalam blockchain atau yang disebut dengan kripto dan mata uang yang dipakai adalah cryptocurrency. Bisa dibilang wadahnya adalah blockchain, prosesnya adalah minting atau yang disebut dengan tokenisasinya. Dan bisa dibilang hasil karya digital dari para penggiat karya ini bisa terlindungi dan akan mendapatkan upah ataupun imbalan yang sepantasnya kira-kira seperti itu kalau muda. Banyak banget hasil karya yang memang dibuat oleh orang lain dan memang ketika harus mendapatkan itu untuk, untuk keperluan pribadi ataupun seorang individu, biasanya juga tentu harus membayar sama seperti lagu ya kalau muda. Nah sekarang menurut gua NFT ini juga sudah cukup uh, bagus jadi ya memang ada kesadaran untuk menghargai hasil karya orang lain kira-kira seperti itu. Dan apa yang beredar di NFT banyak banget ya. Kayak misalnya kucing terbang lah, kucing pelangi itu kalau muda. Mungkin teman-teman pernah ngelihat entah itu versi MOV-nya ataupun GIF-nya, GIF. Itu juga udah banyak dijual ya. Uh, entah untuk kepentingan apa biasanya untuk stiker ya biasanya untuk jadi gift ya kan untuk di laman sendiri dan lain sebagainya kira-kira seperti itu kalau muda kucing terbang Pokemon yang keren bukan yang lucu ya yang kerennya versi kekernya kira-kira seperti seperti itu ya belum lagi masih ada lagi sepatu Nike Air Jordan meme ya MEME gitu kalau muda banyak, masih banyak banget ini bisa dibilang termasuk dalam sebuah hasil karya seni digital dan apa yang memungkinkan pertukaran karya seni di ranah digital ini ya? Memang NFT adalah token khusus yang mewakili ID yang sangat unik yang biasanya akan di ditautkannya ataupun mungkin diberikan link ataupun memang diberikan jejak ya ke karya seni kripto yang tidak dapat direplikasi dan digunakan ya untuk memverifikasi barang digital lainnya. Dan token ini bisa dilampirkan pada pada bentuk karya seni seperti apa aja ya? Seperti yang tadi gue udah bilang JPG, GIF ya, MP4, bahkan musik gitu ya. Token yang memang memungkinkan kepemilikan file aslinya ini disimpan di blockchain ya. Jadi memang jaringan serupa buku besar permanen yang memang dapat diakses dari komputer manapun di dunia ya. Tentunya para pengguna NFT di sini harus juga memiliki yang namanya dompet digital ya. Jadi melalui NFT ya, gagasan tentang kepemilikan ataupun keunikan dan juga barang koleksi dan juga barang digital langka ya. Ini dapat dimungkinkan. Ini yang gue lansir dari peluang.com. Jika teman-teman ingin membeli produk dengan NFT, maka teman-teman juga membeli produk original yang dijamin hanya satu-satunya oleh beberapa penggunanya. NFT juga kerap disamakan dengan kartu belanja atau yang disebut dengan trading card ya. Dan ini awal mulanya bisa dibilang sudah menjadi hal yang cukup bagus ya. Karena dengan begitu 
uh, makin banyak penggiat karya seni yang akan mendapatkan upah yang setimpal dan para pengguna seninya, para konsumennya ini juga akan mendapatkan hasil produk yang mereka suka ya dengan keterbatasan dengan keterbatasan jumlah produk. Jadi nggak banyak banget gitu ya. Dan ini bisa mendapatkan satu kesan yang cukup eksklusif menurut gua gitu ya. Jadi hanya dia yang punya dan kalau misalnya teman-teman pengen ya ini kayak MTO sepatu sih mirip gua. Mirip kayak gitu kalau mudanya. Jadi kalau misalnya teman-teman akan membuat sebuah sepasang eh, sepasang sepatu kulit ya. E, kalau misalnya pengen sesuatu yang jauh lebih unik lagi bisa tinggal dibayarkan aja dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pasar lainnya dan akan mendapatkan rasa eksklusif tersebut sih kira-kira seperti itu. Oke, kayak waktu gue di pengunjung acara nih kalau muda gue akan pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan di depan ya, di pekan depan dan juga jam yang sama. Ingat tapi itu simple dan simple itu happy sangat hal salam hangat dari gue Ipung sampai jumpa lagi. Bye bye. Saudara selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, untuk musika klasik hari ini, Maidin akan membuka acara dengan memutarkan sebuah lagu dari Andrea Bocelli, penyanyi pop tenor Tuna Netra dari Italia. Diambil dari C, album yang dirilis pada tahun 2018, inilah lagu berjudul If Only, Kalau Saja. Stai qui vicino me, quaggiù, quaggiù. Vedrai, vedrai, vedrai Tu vali sì per me Qualcosa più dell'oro Qualcosa come un'alba Che io aspetto
come un canto che io danzo con te. If only we could turn back time, back to the day we said Inilah lagu berjudul If Only, Kalau Saja, diambil dari C, album yang dirilis oleh Andrea Bocelli, penyanyi pop tenor Tuna Netra dari Italia pada tahun 2018. Andrea Bocelli lahir di La Giatico, Toscana, Italia, 22 September 1958. Dia mempunyai suara khas Italia yang keras dan lembut dan sangat digemari banyak orang dari segala penjuru dunia dan juga tampil di panggung-panggung opera. La Giatico merupakan sebuah kota yang dekat dengan kota Pisa dan Bocelli kecil tinggal di perkebunan Zaitun dan anggur milik orang tuanya yang merupakan keluarga penganut Katolik yang taat. Sejak anak-anak sudah menjadi pemain organ di gereja, Bocelli kecil yang sejak lahir menderita congenital glaucoma pada umur 12 tahun mengalami kebutaan total akibat kecelakaan saat main sepak bola. Tapi kebutaan tidak menghalangi Bocelli untuk meraih gelar doktor ilmu hukum dan bahkan sempat berpraktek sebagai pengacara. Dengan motivasi dari ibunya, dia meraih gelar doktor ilmu hukum di University of Pisa dengan mempelajari dokumen berhuruf Braille. Pada usia enam tahun, Bocelli mulai belajar piano, flute, saksofon, trompet, trombone, harpa, gitar, dan juga drum. Awal karir Bocelli sebagai penyanyi adalah ketika dia memenangi lomba menyanyi Margherita di Oro di Via Reggio dengan lagu O Sole Mio. Ketika itu dia masih berusia 14 tahun dan sudah dua tahun mengalami kebutaan. Panggilan hati Andrea Bocelli adalah menyanyi. Di samping belajar hukum, dia senang menyanyi dan belajar menyanyi. Siang bekerja sebagai pengacara dan malam hari dia menyanyi di bar dan tekun berlatih dengan gurunya Luciano Betarini. 
Sukses Bocelli tak lepas dari peran Luciano Pavarotti ketika pada tahun 1992 seorang musisi rock Italia, Giuccero, membuat demo tape lagu Miserere dengan suara Bocelli dan mengirimkannya kepada penyanyi tenor terkenal itu. Tetapi justru Pavarotti menyarankan Giuccero untuk berkolaborasi saja dengan Bocelli. Di dunia musik internasional, nama Bocelli dikenal ketika berduet dengan penyanyi sopran Sarah Brightman menyanyikan lagu Time to Say Goodbye. Pada tahun 1998, Bocelli bersama dengan Celine Dion berkolaborasi dalam lagu The Prayer. Lagu ini pun memenangi penghargaan Kusala Golden Globe sebagai lagu latar terbaik dalam film Quest for Camelot. Bocelli kemudian juga berkolaborasi dengan Bono, vokalis grup band U2 dalam versi Inggris lagu Lean Control. Secara keseluruhan, Bocelli sudah merekam tujuh opera komplit dan berbagai album pop dan klasik dengan penjualan 65 juta kopi di seluruh dunia. Kali ini untuk lagu single pertama, If Only, dari album She, Bocelli selain merekam versi yang dinyanyikannya sendiri, juga mengundang Dua Lipa untuk duet bersamanya dalam versi bahasa Inggris, dan Amei Chang Hui Mei dari Taiwan untuk menyanyikan versi duet dalam bahasa Mandarin. Ini berita yang cukup menghebohkan bagi dunia musik Mandarin karena ini merupakan pertama kali seorang penyanyi Taiwan dan sebenarnya juga pertama kali seorang penyanyi dari Asia diundang oleh Andrea Bocelli untuk merekam lagu duet bersamanya. Dan lagu duet ini unik sekali. Selain ada bagian original yang dinyanyikan dalam bahasa Italia, juga ada bahasa Inggris dan yang paling mengesankan ada bahasa Mandarin. Yang terkesan juga mencakup Andrea Bocelli sendiri. Dia sangat memuji suara Amei dan mengundangnya untuk mempremier lagu tersebut dalam Celebrity Fight Night, salah satu ajang amal terbesar di dunia yang berlangsung di Italia 6 September lalu. Sekarang saudara pendengar, marilah kita nikmati If Only versi duet antara Andrea Bocelli dan Amei. If only we could turn back time Back to the day we said goodbye Maybe your heart would still be mine My love, if only
Tu che soffi forte il vento e Pendengar sekalian, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Kolaborasi antara penyanyi tenor top di dunia dan penyanyi lagu Mandarin sebenarnya tidak berawal dari If Only, lagu duet antara Andrea Bocelli dan Amei yang baru saja kita nikmati tadi. Di masa lampau, saat penyanyi tenor seperti Placido Domingo menggelar konser di Asia, terutama di daerah berbahasa Mandarin, dia sering mengundang penyanyi setempat untuk duet bersamanya di atas panggung. Meskipun duet ini tidak pernah dirilis dalam bentuk album, rekamannya sempat beredar. Di salah satu darinya, Domingo bahkan menyanyikan lirik lagu dalam bahasa Mandarin. Sekarang mari kita nikmati rekaman lagu Kang Ting Chingke, lagu cinta Kang Ting, salah satu lagu Mandarin klasik yang romantis. Duet antara Placido Domingo dan sopran terkenal daratan Tiongkok Song Chu Ying direkam di salah satu konsernya pada tahun 2010. Dan oh ya hampir lupa, ini juga penting untuk dicatat. Pemain piano yaitu pendamping duet lagu Kang Ting Chingke ini tidak lain adalah pemain piano terkenal Lang Lang. Saudara, sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. 
menjelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Farini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna Warni Wanita. Senang sekali dapat kembali lagi bersama Anda dalam acara WWW Warna Warni Wanita. Seperti biasanya di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra hadir lagi bersama dengan Farini. Mm-hmm. <laughs> dalam tentu saja ya. Uh, semoga saja apa yang kita sajikan, apa yang kita bicarakan di hari ini juga dapat berguna untuk kita semua. Ya, ya mm, tanpa terasa nih kita telah berada di bulan September Kak Amina. Mm. Dan, cepat sekali ya. Iya, dan... Mm-hmm. Sejak dari Ma- Mei kemarin itu kan uh, Taiwan sendiri untuk kasus COVID-19 nya itu boleh bilang tiba-tiba ngebludak hmm. Kemudian sempat nih waspada tingkat ketiga Dan sekarang sejak dari Agustus kemarin itu kan diturunkan ke tingkat kewaspada 2 uh-huh. Dan masih diperpanjang nih hingga tanggal uh-huh. 6 September yaitu pekan depan Apakah yeah. akan dimundurkan lagi atau diturunkan lagi Nah tentu saja kita berharap ya Karena hmm. sekarang kan sudah boleh bilang sejak kemarin yaitu 1 September udah kembali lagi untuk sekolah ya untuk anak-anak sekolah, untuk yang les dan juga untuk uh, ya kalau untuk uh, apa namanya mahasiswa sih masih belum sih belum mulai kuliah karena pertengahan September. Nah, diharapkan semua dapat kembali perlahan-lahan kembali pulih ya Kak Amina ya. ya. Tapi untuk sementara ini di Taiwan uh, pelonggaran dari apa pembatasan sosial ini mulai terasa ya. Seperti uh-uh. di toko-toko yang sebelumnya itu larangan makan di tempat. Uh-huh. Kemudian mulai diberlakukan tetapi uh-huh. dengan aturan-aturan tertentu ya, misalkan kom- dikasih partisi penyekat ya, uh-uh. atau di apa dikasih jedah untuk tempat duduknya Betul. yang disebut uh-huh. nah, selang-seling ya, ya uh-huh. kemudian juga mulai ada beberapa restoran ya uh-huh. yang memperlakukan apabila untuk sekeluarga mereka uh-huh. yang tinggal satu rumah uh-huh. itu tidak perlu lagi di sekat iya. tapi meskipun mm-hmm. demikian juga agak susah sih mempraktekkannya ya iya. dan kemudian juga ada peraturan dikatakan kalau waktu itu sebelumnya nih ya sebelum perpanjangan apa waspada tingkat kedua itu jumlah batasan orang dalam ruangan dengan menggunakan masker ya kalau mm-hmm. ada kegiatan itu 50 orang yeah. kemudian di luar itu kan 100 orang nah sekarang mm-hmm. sudah ditingkatkan menjadi dalam ruangan itu bisa 80 orang mm-hmm. jadi perlahan-lahan dilonggarkan dan tentu saja perlahan-lahan juga melihat dari perkembangannya ya apakah dengan pelonggaran seperti ini tidak menyebabkan adanya klaster lagi atau tetap saja bisa stabil bahkan menurun Nah otomatis kalau semakin menurun Nah otomatis pelonggaran-pelonggaran lainnya akan diterapkan lagi nih ya. Jadi kita mm-hmm. akan semakin mendekati pada kehidupan normal ya. Meskipun tidak bisa senormal pada tahun 2019 Tetap ya, harus ya. mematuhi protul, uh, perat, apa, protokol ya. kesehatan mm-hmm. ya Termasuk untuk kolam renang kan sudah dibuka Kak Betul, uh, meskipun ya. tidak boleh mandi di kolam renangnya ya Oh tidak boleh mandi, uh-uh. tapi boleh berenang. Boleh berenang. Uh-uh. Tapi kalau berenang boleh tidak menggunakan masker. Dong. Tapi begitu men- ke darat ya, ya. diusahakan pakai masker. masker. Uh-uh. Amina sempat lihat sih di berita ya ada beberapa wahana permainan yang khusus bermain air. Nah uh-huh. mereka itu masih tetap menggunakan masker dan maskernya itu tidak boleh basah. Oh jadi iya musik, jadi uh-huh. hanya mungkin kalau saat mereka berendam mungkin boleh setengah badan aja uh-huh. atau ada tempat-tempat tertentu hanya boleh. Uh, bermain air sebatas lutut apa di bawah lutut gitu. Uh-huh. Jadi mereka tetap menggunakan masker. 
Hmm. Ya. ya sih, ya otomatis sih sebisa mungkin karena memang masker itu merupakan salah satu alat untuk mencegah ya pencegahan hmm. epidemi ya uh, supaya tidak ada yang dampaknya droplets ya apalagi sekarang ini kan boleh bilang um, musim panas. Nah kalau itu kan maksudnya gampang sekali mungkin keringat segala macamnya ya bisa menjadi itu cairan ya keluar ya kami ya. ya. Mm-hmm. Oke okay, di hari ini selain dari pencegahan epidemi, epidemi pandemi mm-hmm. COVID-19 Mungkin teman-teman yang pernah mengikuti informasi atau berita dari RTI Juga tahu dengan hal uh, membawa makanan-makanan yang mengandung daging Betul. Nah ini juga Taiwan sempat menggerakkan menerapkan pemeriksaan yang sangat-sangat ketat Betul. Dimana uh. selain di bandara atau di dermaga Pada saat uh, penumpang turun itu akan ada anjing Pelacak, pelacak ya, itu akan pencium ya. kan. Bahkan mm-hmm. yang di tas centengan kita itu boleh bilang dilihat dengan jelas yeah. ya. Mm-hmm. Nah itu pada saat penerbangan masih normal, di mana masih ada istilahnya penumpang masuk maupun penumpang keluar. Mm-hmm. Nah tapi sekarang ini boleh bilang ya pemandangan seperti ini boleh bilang sudah tidak ada ya, mm-hmm. karena penumpang itu benar-benar jarang. Yang, yang ada juga langsung ya udah sini ikut-ikut ya untuk pemeriksaan screening, ikut-ikut pemeriksaan PCR. Mm-hmm. Nah tapi ternyata barang-barang ini yang untuk ekspor impor jadi semakin lama semakin banyak. Kalau dulu mungkin ada juga yang dibawa tangan oleh penumpang. Mm-hmm. Kalau sekarang otomatis semua pakai pengiriman Betul. atau impor ekspor. Mm-hmm. Nah kalau impor ekspor impor itu mungkin perusahaan dengan perusahaan, tetapi kalau perorangan mungkin Misalnya Kak Amina ada keluarga di Indonesia mm-hmm. Atau mungkin juga di negara Kangen lain nih dengan masakan ya, ibu masakan ini, uh, Bungkusnya rendang dikirim deh iya. uh, Dibikin pakai vakum deh Atau bakso mm, Bakso, bakso, bakso mentah uh-uh. juga uh-uh. apa deh ya, dibekukan uh-uh. Kan sekarang juga banyak kan itu logistik Atau ya kurir yeah, itu yang mengguna, bisa men menyiapkan untuk tetap dalam keadaan makanan beku, beku ya. Iya. Mm-hmm. Jadi hal ini yang harus juga diperhatikan bagi apa kita sebagai orang asing yang ada di Taiwan. Mm-hmm. Karena selain kita tidak boleh membawa barang masuk, termasuk juga uh, produk kandungan daging itu tidak boleh melalui uh, pengiriman, jasa mm. pengiriman. Karena hal demikian itu sudah melanggar aturan. Kar- mengapa Taiwan lebih memperketat? Sel, uh, se, pertama kali adalah untuk melindungi para petani Betul. seperti buah-buahan atau sayur-sayur hmm. mentah itu kan tidak boleh dibawa masuk Betul. karena oh. untuk melindungi para petaninya. Petani. Nah yang kedua Pel- dalam, pelindungan hmm. ini juga dengan tujuan seperti ya kalau seandainya sel- selain untuk harga mm-hmm. kemudian juga untuk yang namanya mungkin kualitas uh, virus lah bakteri ya, lah bakteri, atau mungkin juga yang tersimpan betul. atau yang terbawa oleh produk-produk betul. mentah nih uh, mm-hmm. kadang-kadang ya m- mungkin pikir nggak masalah eh tapi ternyata ada ulat ulatnya ini kalau nggak di cepat-cepat dibusukkan dia ber- berkembang biak yeah. akhirnya merusak untuk ya panen dari petani ya, betul. Uh, kalau mungkin juga kalau bi- daging juga ya mungkin juga ada pengaruh ya mm-hmm. jadi ini salah satu faktor utamanya nah kemudian berkaitan dengan daging lah daging yang saya bawa-bawa kan udah matang nih mm-hmm. atau sudah divakum mm-hmm. nah ini semua juga tidak boleh mm-hmm. tidak di- lagi diizinkan karena di Taiwan sendiri untuk uh, melindungi peternakan mm-hmm. babinya ya mm-hmm. agar jangan sampai terkena flu babi Aspis maka mm-hmm. ya karena kan babi seperti kita ketahui aja dia kan makan dari sisa Pakan. dapur ya mm-hmm. sisa dapur sehingga bisa penyakit ini walaupun tidak berbahaya bagi manusia tetapi mm-hmm. bisa berbahaya bagi sama ternak, ba- ba- ternak iya Maka dari itu dari pihak Taiwan sendiri mereka memperlakukan secara ketat untuk setiap makanan 
dalamnya itu mengandung babi uh, mengandung daging uh-huh. termasuk juga misalkan kita beli mie Olah instan hmm. mie instan dalam kandungannya nggak cuma ada bumbu bumbu micinnya saja uh-huh. masih ada kandungan daging itu juga tidak diizinkan meskipun itu sudah dalam bentuk daging kering ya atau Betul. mungkin yang berupa di vakum ya, uh, ya termasuk juga olahan seperti ya. misalnya dibikin sudah dibikin jadi sosis kalengan juga tidak uh, boleh di kalengan uh, uh-huh. kan dalam kaleng kan nggak apa-apa dong ya, ya tetapi nggak boleh ya uh, karena itu masih merupakan produk yang mengandung daging bahan daging jadi ya. ini yang harus diperhatikan jangan pikir ah kan ini kan cuma dikirim dan saya saya makan cuma makan sendiri doang uh-huh. uh, tetapi tentu saja karena ini juga merupakan larangan ya tidak tidak boleh bisa ya. jadi nah nanti kalau kita seandainya yang tadi Kak Amina katakan bahwa uh, be- ada beberapa jenis ternak itu makanannya itu pakan jadi istilah sisa sisa dapur uh-huh. apabila kita mengimpor atau menerima kiriman berupa kalengan kemudian kita makannya nggak tuntas kita buang ke sampah kita buang ke jadi uh, limbah dapur kemudian limbah dapur tersebut di uh, di apa dikirimkan lagi nih ke ke peternakan untuk diolah menjadi pakan atau makanan buat ternak. Nah akhirnya terkena juga nih untuk penyakitnya atau mungkin juga uh, bakteri virusnya ya kami ya. ya. Belum lama ini tepatnya pada uh, bu- pertengahan bulan Agustus ya. Nah ada seorang warga. Ini kayaknya sih imigran baru ya. Uh-huh. Dia me- juga melalui pengiriman be- mengirim barang-barang seperti apa? Yueping, kue bulan. Kue bulan. Terus uh-huh. ada sosis, masih ada ham. Dan juga masih ada makanan-makanan olahan yang terbuat dari daging. Nah, jumlahnya itu mencapai lebih dari ratusan kilogram ya. Hmm. Nah, te- barang-barang ini dikirim masuk ke Taiwan. Dan untung saja dari uh, pihak, pihak Bea, Cukai. Bea Cukai berhasil memeriksa. Dan tentu saja bagi orang yang akan menerima barang ini, karena dia termasuk orang yang... ingin mendapatkan barang ini. Uh-huh. Nah, dia juga akan diproses melalui jalur hukum. Wah, itu nanti yang bawa di, dibawanya itu banyak sekali yang dikirim uh-huh. itu banyak sekali ya. Seperti ya, sekarang ini kan memang sebentar lagi akan yang namanya festival pertengahan musim gugur ya, ya atau lebih dikenal yang namanya makannya kue bulan uh-huh. ya. Nah, jadi dia dia membawa 159 buah ya. kue bulan, kemudian juga sosis. 19 kantong ya Untus, untuk sosis, uh-huh. kemudian juga ya hem, ada hem, juga yang daging ha- daging ham sebanyak 6 kotak. 6, 6, 6 kotak ya. Wah, mm-hmm. lumayan banyak ya. Kemudian juga ada lagi itu yang katanya daging babi, daging babi yang dibungkus yang dengan, dengan daun, daun ya. Mm-hmm. Uh-huh. Dan juga ada nih yang namanya dendeng sapi. Oh. Dendeng sapi sampai 5 kg dan juga apa uh, suwiran daging, suwiran ayam. Dari, daging ayam itu 5, 5 kg. Masih dan ada Xiaoyang Chong yang Chong bawang uh, bombay ya. Bawang pre atau bawang bombay itu uh-huh. 15, 15 kg. Waduh ini, ini buat bener. jualan ini. Iya. Ini bukan untuk sendiri atau enggak mungkin <laughs> dia tuh ya uh, buka restoran kali ya. Iya. Untuk pakai sendiri tapi uh, setelah olahannya itu dijual gitu ya. Mm-mm. Jadi mungkin ini juga bagi teman-teman yang sempat mendengarkan acara ini atau juga bisa sharing ke teman-teman yang masih berdomisili di Taiwan mm-hmm. apabila kita kangen nih dengan Pete, jengkol, rendang, masakan-masakan Indonesia. Nah, sebaiknya kita makannya di warung Indonesia saja ya, mm-hmm. yang ada di Taiwan. Jangan coba-coba untuk mengirim makanan-makanan larangan seperti ini. Mm-hmm. Karena 
selain kita akan didenda, ini mungkin juga akan dimasukkan melalui jalur hukum. Mm-hmm. Kita harus masuk ke sidang dan kita nggak tahu uh, hukumannya itu sejauh mana. Iya, mm-hmm. karena ini juga boleh bilang merupakan pelanggaran yang cukup berat ya. Sudah jelas-jelas dikasih tahu tidak boleh yeah. untuk membawa daging karena ini uh, akibatnya tuh lumayan fatal. Mm-hmm. Akan mempengaruhi yang namanya pertanian, peternakan, dan lain sebagainya. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi jangan pikir, oh... kan nanti kita bisa bilang kan itu kan kirim saya nggak tahu saya saya nggak tahu saya cuma cuma tahunya eh saya juga nggak tahu bahwa ada ada orang yang yang mengirimkan barang tersebut pada saya ini tidak bisa menjadi alasan Betul. karena orang tersebut itu sudah mem, apa, menulis dengan jelas nama anda ya. tahu alamat anda jadi mm-hmm. meskipun anda mengambil dalih bilang bahwa anda tidak tahu tapi kenapa bisa tahu Ada nama Anda dan lain sebagainya ya. Termasuk juga bagi teman-teman Saat akan pulang ke Indonesia Atau Mm-mm. hendak mengirim barang ke Indonesia Nah kita sendiri juga harus tahu mm. Barang apa sajakah Yang diizinkan untuk uh, Diterima di Indonesia Betul. atau tidak Atau barang apa sajakah Yang masih perlu adanya pelaporan nih. Betul. Harus uh. dilaporkan dulu Ke karantina yang di Indonesia Jangan sampai barang yang Kita berniat baik hendak memberikan sesuatu untuk keluarga kita di Indonesia uh-huh. eh, sampai akhirnya kita. malah jadi masalah. Ya belum mendapat hadiahnya atau oleh-oleh yang akan kita kirim malah dapat surat cinta, surat cinta, <laughs> surat denda ya, surat pemberitahuan bahwa anda harus menghadap kepada bea cukai, anda harus mengurus ini ono karena barang yang di yang dikirimkan hmm. oleh orang tersebut orang yang tidak tahu ya siapa Betul. eh itu sudah boleh bilang tidak me, telah melanggar peraturan yang ada yeah. Wah, kalau begitu kan repot kan ya jadi sebenarnya hmm. kita sendiri yang harus tahu dulu ya Betul. barang apa saja yang boleh dikirim kan kalau kadang-kadang kita suka nih suka bawain makanan yang kita rasa enak atau mungkin minuman minuman hmm. beralkohol atau bahkan pada saat kita mau pulang Teman-teman yang sudah capek-capek bekerja di sini mm. Pengennya beli emas nih mm. Boleh nggak emas itu dalam sekian jumlahnya Nominalnya sekian Boleh nggak dibawa masuk ke Indonesia e- Atau juga barang-barang bermerek Seperti laptop Mungkin uh-huh. di, Indo- di Taiwan itu lebih mm. lebih bagus nih Saya bawa barang-barang elektroniknya Taiwan Masuk ke Indonesia Nah apakah itu juga wajib dilaporkan atau kita juga perlu membayar pajak jadi iya. itu harus diperhatikan apalagi kalau bawa aja lebih dari satu karena satu Betul. dianggap itu kita menggunakan sendiri, sendiri. Mm-hmm. tapi kalau udah sudah lebih dari satu ya itu dia kadang-kadang dipertanyakan apakah ini untuk dijual lagi mm-hmm. nah kalau dijual lagi tentu saya harus membayar pajak atau juga dikenakan yang namanya bea cukai dan lain sebagainya inilah yang ya. harus diperhatikan ya paling amannya sih harus mencari informasi dengan jelas mm-hmm. sebelum anda membawa jangan sampai anda bawa barang tersebut akhirnya barang tersebut diambil dan mm, atau anda di, disita di, ya di, apa terkena masalah <laughs> atau mm-hmm. setidaknya misalkan barang ini memang kita untuk pakai sendiri mm-hmm. ya kalau misalkan kita ke luar negeri dan kita akan pulang ke tanah air ya memang sih baiknya itu Ada yang ngajarin sih ya, ini hmm. tipsnya bar- kemasannya itu udah dibuang saja. Iya, karena memang kita karena pakai sendiri. Atau uh, memang bukan, kemasan itu nggak perlu, gitu kan? Bukan barang baru. Iya. Itu barang kita milik kita. Dan memang kita hmm. kalau seandainya ada mesti ada kemasan segala macam, berarti ada kemungkinan kan bisa dijual lagi. Hmm. Nah, jadi hmm. kalau seandainya kemasannya sudah dibuang, otomatis kan barang tersebut, ya meskipun mungkin anda memberikan kepada adik anda atau saudara anda, tetapi sedak-daknya bukan untuk komersial, bukan hmm. untuk dijual lagi. Mm-mm. Inilah mungkin ini salah satu pemikiran bagaimana kalau enggak semua orang ya apa apa perlunya ada yang namanya kan pajak ekspor, pajak impor, yang 
jasa titipan ya uh-huh. Misalkan pas dia bisa keluar negeri Sekalian dia bawa oleh-oleh uh-huh. Atau bawa barangnya Nanti cuman bisa dapat apa sedikit ongkos jalan lah uh-huh. Nah tapi kalau untuk di Indonesia Ataupun di Taiwan sendiri Ya setiap negara masing-masing punya aturannya Betul uh-huh. Uh-huh. Jadi tentu saja sekali lagi Apalagi sekarang ini kan untuk mendapatkan informasi Itu mudah sekali Betul. ya Jangan malas untuk cek dulu Uh, seandainya kita mau kemana Seperti yang Farini ketahui ya Kalau seandainya mau ke Australia Nah paling pantang sekali daging Meskipun ya. didag, apa, dikembas seperti yang tadi Yang kasus ini mm-hmm. Ya dalam kue bulan Tetapi dalam itu ternyata ada daging Betul. Nah ini juga tidak boleh mm-hmm. Nah nanti mungkin Anda harus melihat Barang Anda yang susah bawa Udah gitu barang Anda yang beli mahal Eh akhirnya tempatnya itu hanya di tong sampah mm-hmm. Mm-hmm. Tidak boleh ya yeah. uh, Udah gitu selain gitu Tidak hanya dibuang saja Anda pun juga akan kena yang namanya sanksi denda dan lain sebagainya. Atau juga seperti ini ya kejadian uh-huh. orang Vietnam. Uh-huh. Nah dia juga harus melalui proses hukum. Betul. Ya akan diadili. Uh-huh. Karena hal demikian yang bisa merugikan bagi uh, apa peternak di Taiwan uh-huh. ataupun lingkungan di Taiwan. Uh-huh. Nah oleh karena itu ini juga merupakan salah satu tindakan peraturan yang bisa membuat warga jerah uh-huh. dan tentu saja kita sebagai warga yang harus uh-huh. jerah, jelas dengan informasi hukum yang ada. Jangan sampai tindakan kita itu termasuk pelanggaran hukum dan kita sendiri masih tidak tahu. Iya. <laughs> dengan dengan senang-senang loh kok ternyata salah ya? Eh ternyata ya. malah kena denda ya dan lain sebagainya. Oke deh teman-teman demikianlah untuk acara WW Kue di hari ini saya Farini Amina Chandra kita, kita mohon pamit dulu. sampai jumpa bye bye ingin mengenal lebih dalam perihal peluang sekolah dan program beasiswa di Taiwan? Jangan lupa ikuti live streaming Facebook OCAC yang disajikan dalam bahasa Indonesia pada tanggal 10 dan 24 September pukul 19 waktu Taiwan atau 18 waktu Indonesia Barat. Ikuti live OCAC, dapatkan informasi penting dan raih hadiah menarik dari OCAC. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih